0: mais poderoso até mesmo do que Deus, do que o próprio Criador dEle. E de cabeça em cabeça, Ele ele achou que poderia ser maior do que Deus. Ele achou que poderia tomar o trono de Deus. E Ele foi fazendo fazendo Qual é a palavra? Foi fazendo a cabeça de de todos os anjos, do do máximo de anjos que Ele podia. Fazendo os anjos acreditar que Ele podia ser maior do que Deus, para os anjos se aliarem a Ele. E Ele tentou, sim, os anjos se rebelaram, só que com esse Deus ele não podia, com esse Deus ele viu que ele não podia. E ele foi expulso do paraíso. Mas a, o único objetivo dele, o único objetivo dele era ser maior do que Deus. Mas a partir do momento que Lúcifer foi expulso do paraíso, caindo sobre terra, virando o príncipe das trevas, Satanás, o objetivo dele mudou. O objetivo de, de Satanás não é mais ser maior do que Deus. Isso ele sabe que não pode. No final dessa guerra ele sabe que ele é derrotado. No final dessa batalha ele sabe que ele é condenado. Ele sabe que não pode ser mais maior do que Deus. Então o objetivo dele mudou. Ele não pode ser maior do que Deus, mas ele pode ferir a Deus. Pode, a única forma de ferir a Deus. Tocando no bem mais mais precioso, na criação perfeita do Senhor. Quem é que sabe o que é de mais perfeito para Deus? O que é de mais perfeito para Deus, pastor Torginho? Somos nós, a minha alma e a sua alma, não é mesmo? A sua alma e a minha alma é o que é de mais importante para Deus. E o objetivo de Satanás hoje é único. Ele vai tocar na criação, ele sabe que não pode ser maior do que Deus. Mas ele vai levar o máximo que ele pode a ser condenado com ele. Ele vai fazer o máximo de homens, o máximo de almas, ser irem para o um fogo. Irem para o fogo, para o lago de enxofre, para o abismo sem vida. E aí que essa segunda parte do amor de Deus trata, essa segunda parte do amor de Deus fala. Na qual ninguém quer ouvir, a segunda parte que poucos têm coragem de, de pregar. E ninguém gosta de ouvir. Porque quem ama corrige a correção de Deus. Alguém aqui sabe onde é que Satanás tira os planos dele contra nós? Desse livro aqui. Não é blasfêmia, não é heresia. Mas Satanás, mais do que eu e você, ele é mais conhecedor do que esse livro. Do que qualquer homem que está sentado aqui hoje. Ele é muito mais conhecedor do que eu e você que está aqui nessa noite de Gênesis Apocalipse as mais de 8 mil profecias Satanás conhece uma por uma do começo ao final desse livro Satanás conhece e ele vai usar cada ele usa as regras de Deus contra nós a nossa maior arma contra ele é a maior arma dele contra nós e eu vou explicar como é que Satanás faz isso se a palavra de Deus condena a sensualidade se a palavra de Deus condena a lascivia Satanás vai criar roupas para divulgar o teu corpo. Satanás vai criar roupas para divulgar o teu corpo, roupas do teu gosto. Se a palavra de Deus condena idolatria, se idolatria abominável aos olhos de Deus. Satanás vai levantar monumentos, vai levantar igrejas com imagem para você adorar. Mas se você está achando que adorar, que idolatria. É só adorar imagem, só imagem de barro, como muitos condenam ou não. Qualquer coisa que você coloca acima de Deus é idolatria. Se você ama o seu corpo mais do que você ama Deus, você idolatra o seu corpo. Se você ama o seu dinheiro mais do que você ama a Deus, você idolatra o seu dinheiro. Tudo que você idolatra, que você ama mais do que Deus é idolatria. Se a palavra de Deus condena a prostituição, Satanás vai fazer você vender o teu corpo ou ainda pior. Ele vai fazer você doar a troco de nada. Ele vai fazer você gostar, sexo por prazer antes do casamento a troco de nada. É prostituição. E Satanás vai usar todas as regras de Deus contra nós. Isso é o maior objetivo de Satanás, é para condenar os homens, é cegar o homem. Uma pessoa do mundo que não é crente, que não tem conhecimento da palavra, ela é cega. Ela está no mundo, ela está em transe, ela está numa escuridão, ela está ela dormindo no mundo espiritual. Ela não tem ideia da batalha que ela está vivendo, da guerra que tem em volta dela. E, mas o que está acontecendo, por essa covardia de estar tá escondendo esse lado do amor de Deus as pessoas estão vindo do mundo estão vindo dormindo entram na igreja e continuam dormindo porque os pregadores os pastores estão com medo de corrigir os irmãos os pastores estão com medo de apontar os irmãos é o que está acontecendo os homens estão entrando na igreja e estão saindo da mesma forma do mesmo jeito que estão entrando eles estão saindo e está acontecendo eu estou cansado de ver Tô cansado de assistir profeta, pregador, fazer que o caminho de Deus é fácil. Eles fazem parecer que o caminho de Deus é fácil, pastor Torginho. Eles fazem parecer que o caminho de Deus é simples. E o um homem acredita nisso. Porque ele escuta e não tem conhecimento desse livro aqui. E eu vou falar, agora eu vou começar a pregar sobre o verdadeiro amor de Deus. No livro de Hebreus, um pouco à frente do livro de Tito, capítulo 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual começando anunciada pelo Senhor Foi nos confirmada pelos que ouviram Como escaparemos nós Se a palavra dos anjos permaneceu firme Por que, que, o, que o homem distorce Sabe por que o que acontece A doutrina da Bíblia a doutrina, da... O homem não aceita O homem não quer se adaptar A doutrina da Bíblia, a doutrina da palavra Ele não quer se adaptar Ele quer fazer a palavra se adaptar a ele Ele não quer seguir as regras de Deus As ordens de Deus e é esse lado do amor de Deus a correção do amor de Deus a nossa forma de servir a Ele que que vai fazer que a nossa passagem vai decidir se vamos para o céu ou se vamos para o inferno porque tem gente que acha a a misericórdia de Deus é muito grande é imensa e tem gente que acha que por isso ela não precisa fazer nada pessoas acham que quando morrer ela pode chegar no leito de morte e pedir perdão a Deus e vai ser muito simples de eu levar ela Deus arrebatar ela depois de tudo que ela fez pode viver uma vida de pecado mas pelo fato dela falar eu acredito em Deus, eu vou ser salvo ela acha que Deus vai salvar ela mas ela não serve ela não é leal, ela não é fiel à palavra e a palavra de Deus diz a palavra de Deus não nos impõe como vamos servir a Ele? Como devemos servir a Ele? Mas tem pessoas que levam a obra de qualquer forma. As pessoas acham que frequentar a igreja já é o suficiente. Elas acham que estão quebrando o galho de Deus, vindo duas vezes na semana. Elas acham que estão quebrando o galho de Deus, já estão fazendo muito. É igual a academia, essa semana está paga. É muito fácil. É muito fácil. Estão achando que o caminho de Deus é simples. É fácil. É fácil. Eu vou falar no final, vale a pena, mas é o caminho mais difícil que existe, é a passagem mais difícil que existe, mais dolorosa, cheia de tribulação. E não é qualquer um que vai passar por ela, não. Muitos aqui na igreja, muitos que frequentam a igreja não vão para o céu, não vão ela tá achando que o simples fato dela tá aqui, dela vir na igreja, já é o suficiente, já é o suficiente, já é capaz para Deus salvar ela, mas não é, não é assim. Eu conheci uma pessoa, vocês terem ideia da gravidade da situação. Ela era crente. O primo de um amigo de uma amiga minha morreu, ele era criminoso. Ele morreu, ele morreu e não matou outra pessoa. Ele foi pra matar e o cara matou ele. E essa amiga minha é crente, ela é batizada. Mas aconteceu que eu vi, eu fui lamentar pra ela que o primo dela morreu. Ela veio falar pra mim, mas é normal, Deus já tem ele. Deus já tem ele, o cara foi matar, morreu e não matar outro. O cara morreu num crime, no mundo do crime. Ela falou, mas arrependimento tá na Bíblia, arrependimento salva, arrependimento salva, você tem razão. Mas você sabe o que é o verdadeiro arrependimento? você tá achando que é só pedir perdão a Deus? Você tá achando que entra na igreja, que Deus só te olha aqui, Deus só vai te assistir aqui, do lado de fora pode continuar? Errando da mesma forma. Eles acham que Deus não tá vendo eles acham que Deus não assiste eita, eu vou falar tem irmã que dia de domingo tá aqui na igreja toda coberta, toda, toda vestida do lado de fora a primeira oportunidade que tem tá mandando nude para o namorado chega em casa e está dormindo com o namorado é, varoa. e essas irmãs, esses irmãos Aqui na igreja está abraçando, está falando bem. Mas lá fora está fofocando, está invejando. É dessa forma que vocês estão levando a obra de Deus. É dessa forma que vocês estão levando a obra. Estão levando a sério. Porque estão achando que a palavra de Deus mudou. Deus nunca mudou. A palavra dEle continua a mesma. Quem muda somos nós. Quem muda somos nós. Quem diz nossa palavra somos nós. o que o homem acha, a preocupação do homem na verdade não é Deus não, a preocupação do homem é esconder os seus erros dos homens, dos próprios homens, eles acham que vem aqui na igreja, estão na santidade profunda, numa unção profunda, e lá fora continuam errando, mas é porque escondem dos homens e esquecem de Deus, eles acham que o problema deles somos nós, acham que o problema deles somos nós, vemos e esquecem de Deus, ah, o homem não tem, não tem poder de condenar ninguém não o homem pode te corrigir pode falar que você está errado mas ele não tem poder de condenar não o homem não é ninguém o homem não tem poder de nada o homem sem Deus não vale nada o homem sem Deus não é ninguém e tem os irmãos que não aceitam correção acham que a palavra de Deus está errada uma irmã vem servir está com um vestido curto se o um líder chamar a atenção dela mas ele é chato esse pastor é chato. Deus não liga para a roupa. Todo mundo conhece alguém que já falou isso, né? Deus não liga para a roupa, não. No livro de Gênesis, capítulo, capítulo 6, versículo de número 14, Deus falou para Noé: Betumarás a tua arca por dentro e por fora. Sabe o que eu aprendi com essa palavra? Não adianta. Sermos, temos santidade, estamos bem vestidos Só por fora E nosso espírito como anda E nosso espírito como anda Estamos santificando A nossa arca por dentro e por fora Ou só por fora Como é que está a nossa arca É varão, vou falar a verdade Deus impõe a palavra dele E vem um homem distorcer mas acontece, tem irmão que acha ruim com os líderes ainda, se o líder corrige. Se o líder corrige, a irmã acha ruim. Esse pastor é chato, eu vou desviar. Deus não liga pra roupa, né? Mas eu, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar aqui. Se você não respeita, o seu pastor que você enxerga, se você não respeita, você não obedece. O seu pastor que você escuta, você vai obedecer a Deus como se você não vê? Você vai obedecer a Deus como se você não enxerga? Você não vê Deus, eu escuto a voz de Deus, eu não escuta não. Só do seu pastor que te lidera, você não escuta Porque Deus mandou o pastor para liderar, não é? Deus mandou o pastor pra pastorear, pra gente obedecer a ele Se nós não obedecemos, nenhum pastor vai obedecer a Deus como? Se Deus a gente não vê, a gente vai obedecer a Deus como? E fala que escuta a voz de Deus ainda Mas sabe quem é mais covarde do que aquele que não aceita a correção? É aquele que tem medo de corrigir Ah, é porque vai, vai, vai matar a fé da irmã a fé da irmã já tá morta faz tempo. Se falar alguma coisa, vai esfriar a irmã. A irmã tá matando a fé dos outros na igreja. E você é com medo de corrigir. Com medo de afastar. E é profeta, não fala isso não. Você vai afastar os irmãos. Eu não tô aqui para encher a igreja. Um bispo aí me disse. Eu não vim aqui para encher a igreja. Eu não vim aqui para encher a igreja. Deus me tirou lá do mundo do crime. para ficar aqui passando mão e cabeça de crente. para ficar... Para ficar alimentando o ego de crente Eu não vim aqui para encher a igreja não Meu propósito é encher o céu Eu fui chamado para encher o céu Eu vou afastar o máximo que eu puder O máximo que eu tiver que afastar, eu vou afastar Mas eu vou falar a verdade Eu vou impor Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer tá achando que eu vou vou passar a mão na cabeça que eu vou elogiar que eu vou alimentar seu ego pra você não se afastar igreja cheia pra mim pouco importa do que adianta igreja cheia de gente vazia de Deus do que adianta igreja cheia de, 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 de de gente vazia de espírito não adianta nada, não importa nada tem gente que o problema dos homens é esse o homem não aceita correção o homem não aceita ouvir que está errado e quando ouve acha ruim quer se afastar ah, mas eu vou desviar desvia a porta lá, aberta eu vou falar a verdade, você está perdendo o seu tempo aqui dentro você está achando que você vai levar a obra de qualquer forma está achando que você pode levar a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira da maneira que você quiser e Deus está se agradando disso, você está muito enganado você tá perdendo seu tempo aqui dentro, achando que no final da história você vai para o céu dessa forma? Aqui dentro você tá de um jeito e no mundo tá outro? É melhor você continuar lá fora, aqui dentro você tá perdendo seu tempo. Eu ouvi uma pregação do bispo de Macedo. Ele estava libertando uma mulher, uma mulher cheia de demônio. Tinha uma legião dentro dela. E o bispo perguntou a essa mulher. se Perguntou aquele demônio que ele estava interrogando se tinha algum tipo de pessoa, algum tipo de alma... que ele mais sentia prazer, que ele mais gostava de de levar para o inferno... e por incrível que pareça, esse demônio falou que sim... esse demônio respondeu que sim... e sabe sabe que que tipo de gente é esse, que tipo de pessoa é essa... não foi estuprador que ele falou não, não foi assassino, não foi ladrão... o demônio falou que que o tipo de pessoa que ele mais gosta de, de levar... que o tipo de alma que ele mais gosta de levar... são falsos adoradores... Porque eles acham que vão para o céu Ele adora sentir Olhar dentro dos olhos da pessoa Quando a pessoa morre Achar que vai para o céu E leva ela para o inferno Que a pessoa serve de qualquer maneira Está aqui de qualquer forma E acha que vai para o céu Ela acha que vai para o céu E aquele demônio falou O tipo de pessoa que eu mais gosto Que eu mais sinto prazer em levar para o inferno São falsos adoradores Porque eles acham que Deus está se agradando Do que eles fazem na primeira oportunidade eles já estão errando, aqui dentro está falando bem, aqui dentro está abraçando, mas lá fora está xingando, está fofocando, está invejando, na primeira oportunidade que tem, são esses tipos de de crente, de falsos adoradores, desse tipo de gente Deus não precisa não, esse tipo de gente não tem espaço no exército de Deus não, porque esse novo novo evangelho está pregando como se o amor de Deus tivesse dó de nós, Deus não tem dó de ninguém não Deus é justo não merecemos estar aqui não não somos merecedores mas você está achando que de qualquer forma que você fizer Deus vai te arrebatar Deus vai te levar presta atenção no que Deus está te falando aqui se Jesus voltar amanhã se Jesus voltasse agora você ia ficar é para você mesmo você sabe o que eu estou falando para quem é sabe se Jesus voltasse, presta atenção na mensagem que Deus está te passando você ainda tem tempo de arrumar você ainda tem tempo de consertar porque desse jeito quando der a hora e está dando a hora nosso tempo está acabando, ele está voltando ele já está às portas a palavra diz que nem ele sabe quando ele vai voltar nem ele sabe quando ele vai voltar, só Deus sabe em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 5 Paulo diz, isso aquele que também milita, não é coroado se não militar legitimamente, é sobre isso que eu estou falando, está achando que levar, levar a obra de qualquer forma, você não vai ser coroado, você não vai ter espaço nesse exército, você não vai para o céu dessa forma irmãos, é o que Deus está te falando aqui, Deus está te alertando, o tempo está acabando Ele está te dando uma nova oportunidade. Ele está te dando uma nova chance. Eu já vou entregar, mas eu peço que os irmãos se levantem e vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai. Soberano Deus, Deus da Altíssima, meu Senhor. Meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade, meu Pai. Peço, Senhor, que o Senhor tenha edificado, o Senhor tenha respondido, tenha alertado essas pessoas, esses homens, sobre a verdade da Tua Palavra, sobre a verdade do Teu Céu, do Teu Exército, de como é difícil Te servir, de como é difícil servir esse Exército, Senhor, na qual o Senhor nos lidera, porque eles não estão sabendo da verdade, estão escondendo a verdade deles. Meu Senhor, eu peço ao Senhor, meu Pai, que venha tratar a vida dessas pessoas. Essas pessoas que vêm ouvir essa mensagem sua. E o Senhor venha alertar. Meu Pai, eu peço ao Senhor que tenha edificado essas vidas, meu Pai. Que elas não voltem para casa da mesma forma. Que elas não voltem para casa do mesmo jeito. E que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha trabalhar sobre a vida dele. A vida de cada um que está aqui essa noite. Assim eu oro meu Senhor e agradeço em nome de Jesus meu. Aplaudam ele meu.